0: Sessão 30 de Esaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público, gravado por Felipe Valle. Capítulo 96 Retraimento. Aquela noite acabou sem incidente. Os gêmeos vieram, Flora não apareceu e no dia seguinte duas cartinhas perguntavam a Dona Cláudia como passara a filha. A mãe respondeu Que bem. nem por isso flora os recebeu com a alegria do costume tinha alguma coisa que a fazia falar pouco pediram-lhe música tocou foi bom porque era um meio de se meter consigo não respondeu aos apertos de mão como eles supunham que faziam até a pouco assim foi essa noite assim foram as outras ora um ora outro chegava primeiro imaginando que a presença do rival é que tolhia a moça mas a precedência não valia nada. Capítulo 97, Um Cristo particular. Tudo isso lhe custava tanto que ela acabou pedindo a seu Cristo um lugar de governador para o pai, ou qualquer comissão fora daqui. Jesus Cristo não distribui governos deste mundo. povo é que os entrega a quem merece por meio de cédulas fechadas metidas dentro de uma urna de madeira contadas abertas lidas somadas e multiplicadas a comissão podia vir isso sim a questão era saber se jesus cristo acudirá a todos os que lhe pedem a mesma cousa os comissários seriam infinitamente mais que as comissões Esta objeção foi logo expelida do espírito de Flora, porque ela pedia ao seu Cristo, um de marfim velho, deixa da avó, um Cristo que nunca lhe negou nada, e a que as outras pessoas não vinham importunar com súplicas. A própria mãe tinha o seu particular, confidente de ambições, consolo de desenganos. Não recorria ao da filha. Tal era a fé ingênua da moça. Certamente já lhe havia pedido que a livrasse daquela complicação de sentimentos, que não acabavam de ceder um ao outro, daquela hesitação cansativa, daquele empuxar para ambos os lados. Não foi ouvida. A causa seria talvez por não haver dado ao pedido a forma clara que aqui lhe ponho, com o escândalo do leitor. Efetivamente, não era fácil pedir assim por palavras seguidas, faladas ou só pensadas. Flora não formulou a súplica. Pôs os olhos na imagem e esqueceu-se de si, para que a imagem desse dentro dela o seu desejo. Era demais requerer o favor do céu e obrigá-lo a adivinhar o que era? Assim cuidou Flora e resolveu emendar a mão. Não chegou lá. Não ousou dizer a Jesus o que não dizia a si mesma. Pensava nos dois, sem confessar a nenhum. Sentia a contradição sem ousar encará-la por muito tempo. capítulo noventa o médico aires um dia apareceu a mãe que a filha andava nervosa interrogou a e apenas descobriu que flora padecia de vertigens e esquecimentos foi justamente um dia em que aires lá apareceu de visita com recados de natividade a mãe falou-lhe primeiro e confiou-lhe os seus sustos pediu-lhe que a interrogasse também Aires fez de médico e, quando a moça apareceu e a mãe os deixou na sala, cuidou de a interrogar cautelosamente. Bom propósito, porque ela mesma iniciou a conversação queixando-se de dor de cabeça. Aires observou que dor de cabeça era moléstia de moça bonita e, tendo confessado que este dito era banal, descobriu-lhe motivo. Não queria perder a ocasião de lhe dizer o que toda a gente sabia e dizia, não só aqui como em Petrópolis. Por que não vai a petrópolis concluiu espero fazer outra viagem mais longa muito longa para o outro mundo aposto acertou já tem bilhete de passagem comprarei no dia do embarque talvez não ache a grande concorrência para aquelas paragens melhor a comprar antes e se quer eu me encarrego disso comprarei outro para mim iremos juntos A travessia, quando não há conhecidos, deve ser fastidiosa. Às vezes os próprios conhecidos aborrecem, como sucede neste mundo. As saudades da vida que são agradáveis. A gente de bordo é vulgar, mas o comandante impõe confiança. Não abre a boca, dá suas ordens por gestos e não consta que haja naufragado. O senhor está caçoando comigo. Eu creio até que estou com febre. Deixe-me ver. estendeu-lhe o pulso. ele com um ar profundo: Está, febre de quarenta e sete graus, a mão está ardendo, mas isto mesmo prova que não é nada, porque aquelas viagens fazem-se com as mãos frias. Há de ser constipação. Fale a sua mãe. Mamãe não cura. Pode curar, há remédios caseiros. Em todo caso peça-lhe, e ela pode mandar chamar um médico. Médico dá tisanas, e eu não gosto de tisanas. Nem eu, mas tolero-as. Por que não experimenta a homeopatia, que não tem gosto como a alopatia? Qual é que lhe parece melhor? A melhor? Só Deus é grande. Flora sorriu, deu um sorriso pálido e o conselheiro percebeu algo que não era tristeza de passagem ou de criança. Novamente lhe falou de Petrópolis, mas não insistiu. Petrópolis era a gravação do momento atual. Petrópolis tem o mal das chuvas, continuou. Eu, se fosse a senhora, saía desta casa e desta rua. Vá para outro bairro, casa amiga, com sua mãe ou sem ela? — Para onde? — perguntou Flora, ansiosa, e ficou a olhar, esperando. Não tinha casa amiga, ou não se lembrava, e queria que ele mesmo escolhesse alguma, onde quer que fosse, e quanto mais longe, melhor. Foi o que ele leu nos olhos parados. Ela é ler muito mas os bons diplomatas guardam o talento de saber tudo o que lhes diz um rosto calado e até o contrário aires fora diplomata excelente apesar da aventura de caracas se não é que essa mesma lhe aguçou a vocação de descobrir e encobrir toda a diplomacia está nestes dois verbos parentes capítulo noventa a título de ares novos Vou arranjar-lhe uma casa boa, disse ele, à despedida. Desde que estava em Petrópolis, Aires não ia jantar a andar aí com a irmã, às quintas-feiras, segundo ajustara e consta no capítulo 32. Agora foi lá, e cinco dias depois, Flora transferia-se para a casa dela a título de Ares Novos. Dona Rita não consentiu que Dona Cláudia lhe levasse a filha. Ela mesma a foi buscar a São Clemente e Aires acompanhou as três. a mocidade de flora na casa de Dona rita foi como uma rosa nascida ao pé do paredão velho o paredão remoçou a simples flor ainda que pálida alegrou o barro gretado e as pedras despidas Dona rita vivia encantada flora pagava o agasalho da dona da casa com tanta ingenuidade e graça que esta acabou por lhe dizer que a roubaria à mãe e ao pai e foi ainda a ocasião de riso para as duas Você me deu um lindo presente com esta moça, escrevia a Dona Rita ao irmão. Foi uma alma nova e veio em boa ocasião, porque a minha anda já caduca. É muito docilzinha, conversa, toca e desenha que faz gosto. Tem aqui tirado riscos de várias coisas e eu saio com ela para lhe mostrar vistas apreciáveis. Às vezes apresenta uma cara triste, olha vagamente e suspira. Mas eu pergunto-lhe se são saudades de São Clemente. Ela sorri. e faz um gesto de diferença. Não lhe falo dos nervos, para afligir, mas creio que vai melhor. Flora também escreveu ao conselheiro Aires e as duas cartas chegaram à mesma hora a Petrópolis. A de Flora era um agradecimento grande e cordial, mal entremeado de alguma palavra saudosa. Confirmava, sim, a carta da outra, posto não a houvesse lido. Aires comparou-as, lendo duas vezes a da moça para ver se ela escondia mais do que transparecia do papel. Em suma, confiava no remédio. Não os vendo, esquece-os, pensou ele. E se na vizinhança houver alguém que pense em gostar dela, é possível que acabe casando. Respondeu a ambas na mesma noite, dizendo-lhes que na quinta-feira iria almoçar com elas. A dona Cláudia escreveu mandando-lhe a carta da irmã e foi passar a noite em casa de natividade, a quem deu a ler as cinco cartas. A natividade aprovou tudo. Notava só que os filhos não lhe escreviam, e deviam estar desesperados. A Santa Casa Cura, e a Biblioteca Nacional também, retorquiu Aires. Na quinta-feira, Aires desceu e foi almoçar a Andaraí. Achou-as como as tinha lido nas cartas. Interrogou-as separadamente para ouvir por boca as confissões do papel. Eram as mesmas. Dona Rita parecia ainda mais encantada. Talvez a causa recente fosse a confidência que fez a moça nas vésperas. Como falassem de cabelos, Dona Rita referiu o que também consta no capítulo 32, isto é, que cortaram os seus para os meter no caixão do marido quando o levaram a enterrar. Flora não a deixou acabar, pegou-lhe das mãos e apertou-as muito. Nenhuma outra viúva faria isso, disse ela. Aqui foi Dona Rita que lhe pegou nas mãos, pô-las sobre os seus ombros e concluiu o gesto por um abraço. Todas as pessoas louvaram-lhe a abnegação do ato. Esta era a primeira que achou única. E daí outro abraço longo, mais longo. Fim da sessão 30.